0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Reset für die Lernkultur – New Work Learning von Jan Völsing und Anja Schmitz
0: Unternehmen reagieren auf den Druck der VUCA-Welt mit Hierarchieabbau, einer Intensivierung der Zusammenarbeit und der kreativen Befreiung von Mitarbeitenden und Teams. Was dabei oft vergessen wird… Der Übergang zu New Work kann nur funktionieren, wenn auch die Lernkultur ein neues Niveau erreicht. Vor allem neuen Entwicklungsfelder müssen dafür in den Fokus geraten.
1: Wenn man große Worte bemühen möchte, könnte man sagen, wir stehen vor dem Übergang von modernen zu post- und metamodernen Organisationen. Damit ist nicht weniger als ein Epochenwechsel beschrieben, in dem die tayloristischen Prinzipien der Industrialisierung an ihre Grenzen kommen, und Unternehmen nach anderen Wegen suchen, den beispiellosen Herausforderungen ihrer Umwelt zu begegnen. Für letztere hat sich der Begriff VUCA eingebürgert, womit eine wachsende Komplexität, Unsicherheit und Dynamik gemeint ist, der Unternehmen nur begegnen können, wenn sie anpassungsfähiger, resilienter und innovativer werden. Viele versuchen daher, ihre Arbeitsorganisation beweglicher zu machen, Strukturen zu öffnen, in kürzeren Zyklen zu denken und den Interessen und Potenzialen der Mitarbeitenden mehr Raum zu geben. Agilisierung und New Work sind die viel genannten Stichworte, die diese Transformation beschreiben.
0: Doch der Übergang zum Metamodernen ist nicht nur eine Frage von Strukturen und Prozessen. Was oft übersehen wird? Die in der VUCA-Welt erforderlichen Arbeitsformen und die anspruchsvollen Aufgaben, die sich daraus ergeben, erfordern immer auch Wissen und zwar mehr und spezifischeres Wissen als die bestehenden Weiterbildungssysteme, bereitstellen können. Unternehmerische Entwicklung ist daher nur möglich, wenn auch Erwerb, Nutzung und Weitergabe von Wissen und Fähigkeiten auf ein neues Niveau gehoben werden. Doch wie kann so ein New Learning aussehen? Im Folgenden werden neun Fokusfelder vorgestellt, auf denen sich Unternehmen bzw. ihre Lernkulturen weiterentwickeln müssen.
1: Die erste zentrale Veränderung des Lernens ist ein Wechsel von der Fremd zur Selbststeuerung des Lernprozesses. Da die benötigten Skills immer spezieller werden und zudem immer schneller veralten, ist der Bedarf mit Seminaren, Entwicklungsplänen und zentral produziertem Content nicht mehr abzudecken. Vielmehr müssen die Lernenden sich ihr Wissen selbst beschaffen, nach aktuellen Bedürfnissen und von Quellen ihrer Wahl. Damit sie dazu in der Lage sind, müssen sie ihre Fähigkeiten und Defizite kennen. Lernbedürfnisse identifizieren, persönliche Lernziele definieren und überlegen können, wie sie sie am besten erreichen. Außerdem sollten sie sowohl Lernprozess als auch Zielerreichung reflektieren und optimieren können.
0: Studien weisen jedoch darauf hin, dass die dafür erforderlichen Kompetenzen oft nicht vorhanden sind. Das heißt, damit der Wandel zum selbstgesteuerten Lernen gelingt, müssen Mitarbeitende erst einmal das Lernen lernen. Das heißt, Verschiedene Quellen erschließen und prüfen, Wissen aggregieren, filtern, zusammenfassen, darstellen, aufbereiten und weitergeben.
1: Fokusfeld 2 betrifft eine der Schwierigkeiten, mit denen Weiterbildungsabteilungen und Learning Designer unter VUCA-Bedingungen zu kämpfen haben. Die besteht darin, jeweils genau das Wissen zur Verfügung zu stellen, das zum tatsächlichen Bedarf der Lernenden passt oder das sie zur Lösung eines aktuellen Problems brauchen. Während Seminare und Online-Kurse eher allgemeines Wissen vermitteln, muss Lernen in der VUCA-Welt also sowohl individueller als auch zielgerichteter erfolgen.
0: Dazu braucht es zum einen kontextspezifische Lernangebote. Diese können zum Beispiel dadurch entstehen, dass bei der Planung und Entwicklung Methoden wie Design Thinking, Design Sprints, Personas und Empathy Maps zum Einsatz kommen. Ansätze, die gemeinsam haben, dass sie die Bedürfnisse der Lernenden in den Mittelpunkt stellen oder Lernende sogar direkt am Lerndesignprozess beteiligen. Zum anderen müssen Angebote und ihre Auswahl auch im Verlauf des eigentlichen Lernprozesses immer wieder an die jeweiligen Lernenden und ihren aktuellen Lernfortschritt angepasst werden. Dieses adaptive Lernen wird möglich durch den Einsatz von Learning Analytics-Anwendungen. Diese erheben Daten zu den Lernenden und ihren Interaktionen mit den Lernressourcen, werten diese algorithmenbasiert aus und machen dann Vorschläge, welche Inhalte als nächstes angeboten werden.
1: Mit formalen Lernangeboten ist aber nur ein Teil des Bedarfs abgedeckt, selbst wenn sie von den Lernenden selbst gewählt oder gestaltet werden. Fokusfeld 3 ist daher das informelle Lernen, das der VUCA-Kontext erfordert. Das findet am besten in kollaborativen Settings statt, Dazu müssen Räume – virtuelle oder physische – geschaffen werden, in denen Gruppen gemeinsam lernen und Inhalte kreieren können. Ein wichtiges didaktisches Element dabei sind Aufgaben. Denn kollaboratives Lernen vollzieht sich nicht in abstrakten Lektionen, sondern entlang von konkreten Problemen oder Fragen, deren Lösung den aktiven Zugriff auf das Wissen anderer erforderlich macht. Dieser Zugriff bzw. der Austausch darüber führt zu einem umfassenderen Problemverständnis, fördert kritisches Denken und leitet die Ko-Kreation neuer Inhalte ein.
0: Kollaborative Lernprozesse können auch dadurch angeregt werden, dass den Gruppen regelmäßig kuratierte Lerninhalte zur Verfügung gestellt werden, die Anreize für Lern- und Austauschprozesse liefern. Deren Ergebnisse wiederum können, zum Beispiel in Form von User-Generated Content oder durch das Prinzip Lernen durch Lehren – anderen zur Verfügung gestellt werden und damit neue Peer-Learning-Prozesse anregen. Die MHP-Management- und IT-Beratung zum Beispiel setzt dies in sogenannten Quick-Win-Workshops um, in denen sich Mitarbeitende treffen, um sich über relevante Themen auszutauschen und sich so gegenseitig weiterbilden. Beim Handelsunternehmen Otto können Mitarbeiter Themen vorschlagen, zu denen sie ein Lernangebot erstellen können. Wenn genügend Interessenten dafür voten, werden die Themen ausgearbeitet und öffentlich gemacht. So sind bereits über 700 Lernangebote von Mitarbeitern für Mitarbeiter entstanden.
1: Kollaboratives Lernen kann von Seiten der Organisation durch die Bereitstellung von Tools oder durch Facilitatoren unterstützt werden, die die kollaborativen Lernprozesse begleiten. Hilfreich sind auch Formate und Events wie Barcamps, World Cafés, Hackathons, Ship It Days und Learning Communities, die einen Rahmen für die Interaktion bieten.
0: In der Praxis zeigt sich, dass sich Lernende von der Fülle an Angeboten zunehmend überfordert fühlen. Das Aufkommen neuer Content-Plattformen wie LinkedIn Learning hat dazu erheblich beigetragen, da sie mit einem Mal den Zugang zu einer unüberschaubaren Menge an Inhalten bieten. Doch Überangebot führt nicht automatisch dazu, dass Inhalte häufig abgerufen werden. Im Gegenteil werden eher Standardvorschläge der Portale genutzt, da nicht alle Lernenden über die entsprechenden Kompetenzen verfügen, Informationen und Lernangebote zu suchen, zu filtern und zu bewerten.
1: Fokusfeld 4 ist daher eine anschlussfähige Kuratierung des Contents. Das heißt, eine professionelle Zusammenstellung von Inhalten, Artikel, Bücher, Videos, Checklisten etc. nach Themen, die für die jeweilige Organisation und Zielgruppe relevant sind. Sinnvoll kuratierte Microcontents können so für einen kontinuierlichen Lerninput sorgen. Sie können darüber hinaus Hinweisreize setzen, mit denen Lernende angeregt werden, ihre Wissensdomänen zu vertiefen oder sich neue zu erschließen.
0: In Führungs- und Organisationsfragen wird häufig von Ambidextrie gesprochen, womit die Fähigkeit gemeint ist, sowohl das ertragreiche Tagesgeschäft zu optimieren also Exploitation, als auch kreativ und disruptiv künftige Geschäftsfelder zu erschließen, also Exploration. Für das Lernen lässt sich eine analoge Unterscheidung treffen. Exploitatives Lernen meint in diesem Zusammenhang stetige Weiterentwicklung der Mitarbeiterkompetenzen, die für das aktuelle Business wichtig sind. Da die in der VUCA-Welt schnell veralten, stellt das Up-to-Date-Bleiben nicht nur für Organisationen, sondern auch für die Mitarbeitenden bzw. den Erhalt ihrer Employability eine zentrale Herausforderung dar. Um zu gewährleisten, dass Lernende ihre Leistung schnell und kontinuierlich erhöhen können, müssen Lernangebote
1: möglichst nah am realen Arbeitsprozess sein. On-Demand, Anytime, Anywhere – mit jedem Device zugänglich und möglichst nahtlos in die Arbeitsumgebung integriert, Relevanz für die Lernenden haben und einen engen Fokus auf das Notwendige und Hinweisreize auf Lernbedarfe liefern, da sie uns selbst nicht bewusst sind.
0: Im Idealfall entsteht auf diese Weise eine Art Performance-Support, bei dem Lernende Ad-hoc-Unterstützung bekommen, indem Checklisten, Arbeitshilfen, Videoerläuterungen und andere Lernressourcen bereitgestellt werden, die im Fluss der Arbeit unmittelbar weiterhelfen und nahtlos umgesetzt werden können.
1: Neben der exploitativen Aktualisierung von Arbeitswissen kommt im VUCA-Kontext auch der Steigerung der Innovationskraft eine hohe Bedeutung zu. Dabei spielt das explorative Lernen eine wichtige Rolle, das statt auf Vertiefung eher auf Verbreiterung der Wissensbasis sowie das Erschließen neuer Wissensfelder zielt. Wichtigste Bedingung dafür ist die Bereitstellung von Experimentierräumen, in denen
0: Themen und Ziele von den Lernenden selbst gesetzt werden, in denen Aufgaben, Fragen und Ansätze im Vordergrund stehen, für die noch keine Lösung besteht oder deren Ergebnis nicht vorhersehbar ist in denen Experimente in einem geschützten Rahmen stattfinden, der vom Arbeitsprozess getrennt ist, und in denen der Lernprozess als solcher gewürdigt wird. Was wurde neu ausprobiert? Welche Wissensbereiche wurden erschlossen? Welche Erkenntnisse gewonnen?
1: Challenges, Makerspaces, Digital Labs, Hackathons, Design Sprints oder Ship It Days sind Beispiele für Methoden und Formate für dieses Fokusfeld. Lernende brauchen für diese Art zu lernen ein Growth Mindset, ein Bewusstsein für die eigene Selbstwirksamkeit sowie eine erhöhte Responsivität. Damit ist die Fähigkeit gemeint, die eigene Aufmerksamkeit auf die Umwelt zu richten, Veränderungen zu antizipieren und das Verhalten entsprechend anzupassen.
0: Wie im Management reichen auch beim Lernen weder Exploitation noch Exploration alleine aus. Fokusfeld 7 ist daher, beide Grundmodi im Sinne einer Ambidextrie miteinander zu vereinen, obwohl sie sich in Bezug auf Voraussetzungen, Ziele und Interaktionsmuster grundlegend unterscheiden. Erschwerend kommt hinzu, dass beide Lernmodi nicht nur in Konkurrenz zueinander stehen, sondern auch zu anderen Arbeitsaktivitäten.
1: Der kritische Faktor sind Ressourcen, vor allem Zeit und Budget. Je größer die Spielräume, desto eher sind Lernende bereit, sich auf explorative Lernformen einzulassen, bei denen immer das Risiko besteht, dass keine kurzfristigen Erfolge erzielt werden. Umgekehrt gilt, stehen nur geringe Ressourcen zur Verfügung, steigt der Druck, eher exploitatives Lernen zu betreiben, weil es direktere Effekte auf drängende Aufgaben hat. Der Fokus, den das Management setzt, spielt daher eine entscheidende Rolle für die Lernkultur im Unternehmen. Und mittelbar noch ein weiterer Faktor, psychologische Sicherheit. Denn das Risiko zu experimentieren und eventuell zu scheitern, gehen Lernende eher ein, wenn sie keine Sanktionen befürchten müssen.
0: Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen und Bedingungen lassen sich Exploitation und Exploration im Lernen nicht wirklich integrieren. Ambidextrie kann allenfalls durch Abwechseln und Ausbalancieren stattfinden. Im Zweifel heißt das, kontextspezifisch zu schauen, welche der beiden Ausrichtungen wertstiftender ist. Bei der Ausgestaltung ambidextren Lernens empfiehlt es sich aber zumindest in den Anfangsphasen, eine klare Trennung zwischen Exploration und Exploitation vorzunehmen, um zu verhindern, dass Exploration durch die vorherrschenden Machtstrukturen bzw. den Fokus auf das operative Geschäft in den Hintergrund gedrängt wird.
1: Fokusfeld 8 bezieht sich auf eine Steigerung der digitalen Skills aller Mitarbeitenden. Hintergrund ist die Erfahrung, dass Arbeiten und Lernen immer weniger zu trennen sind. Daraus folgt, dass auch die Arbeits- und Lernumgebungen verschmelzen sollten, um die Distanz zwischen dem Erwerb und der Anwendung neuer Fähigkeiten möglichst gering zu halten. Didaktisch spricht daher einiges dafür, dass digitales Lernen genau mit den Tools geschehen sollte, die Mitarbeitende ohnehin für ihre tägliche Arbeit brauchen, seien es Office-Programme, Kommunikationstools oder Enterprise Social Networks.
0: Deren Nutzung für Arbeits- und Lernzwecke erfordert allerdings ein digitales Know-how, das über die Anwenderkenntnisse der meisten Mitarbeitenden hinausgeht. Die bleiben trotz des Schubs, den die Corona-Krise in der Hinsicht bewirkt hat, oft auf einer rudimentären Stufe stehen, die zwar genügt, um Tools zu bedienen, für eine kreative Nutzung der Möglichkeiten, etwa wenn es um das multimediale Aufbereiten von Inhalten oder das selbstorganisierte Arbeiten in Lerngruppen geht, müssen die entsprechenden digitalen Kompetenzen jedoch oft erst erworben werden. Umgekehrt kann aber gerade das Lernen mit digitalen Ressourcen in kollaborativen Umgebungen den Umgang mit den Tools auf ein neues Niveau heben helfen. Von dem Digital Upskilling profitiert dann wiederum die tägliche Arbeit.
1: Das letzte Fokusfeld ist die Entwicklung von Learning Ecosystems. Im Laufe der Zeit ist es in vielen Unternehmen zu einem regelrechten Wildwuchs unterschiedlicher Lernformate, Plattformen und Technologien gekommen, und damit zu fragmentierten Lernlandschaften, die kaum noch sinnvoll zu koordinieren sind. Um eine neue Balance zu finden, braucht es einen übergeordneten Rahmen. Einen solchen bietet die Betrachtung des Lernens in der Organisation als Learning Ecosystem bzw. Lernökosystem. Damit ist die Gesamtheit der technischen und nicht-technischen Elemente, Verhaltensweisen und Interaktionen gemeint, die innerhalb einer Organisation dem Lernen dienen. Jede Organisation hat beziehungsweise ist demnach ein Lernökosystem. Dessen Reifegrad bemisst sich daran, wie gut die darin enthaltenen Elemente miteinander integriert sind.
0: Der Vorteil dieser Sichtweise, statt auf einzelne Technologien oder Angebote zu schauen, besteht in der Möglichkeit, Lernen ganzheitlich zu betrachten und zu gestalten. Dazu müssen zunächst Purpose und Vision geklärt werden. Ebenso Rollen, Verantwortlichkeiten, Anwendungsregeln sowie die grundlegende Daten- und Technologiearchitektur. Auch Führungsansätze spielen hierbei eine Rolle, da sie den Rahmen für die im Ökosystem gelebte Lernkultur gestalten. Und nicht zuletzt das Stakeholder-Management. Wer sind die relevanten Interessens- und Zielgruppen? Wie sollten diese mit eingebunden werden? Welche Rollen übernehmen sie? Wie viel Mitverantwortung tragen Sie?
1: Wenn das geklärt ist, können alle Details, Inhalte, Formate, Tools, stimmig aufeinander ausgerichtet werden. Auf der Ebene der Lernenden geht es vor allem um eine kohärente Learning Experience, in der Lernangebote individuell und adaptiv zur Verfügung gestellt werden. Auf der Ebene der Personalentwicklung ist das Ziel, möglichst differenzierte Angebote bereitzustellen, die dennoch in ein Gesamtsystem integriert werden können. Und auf der Organisationsebene geht es darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, um Lernen nachhaltig zu fördern.
0: Entscheidend für eine ganzheitliche Sicht sind auch die Wechselwirkungen zwischen den Ebenen, wobei die individuelle Entwicklung der Mitarbeitenden und die Entwicklung der Organisation immer im Zusammenhang betrachtet werden müssen. Denn neue Lernformen werden in der Organisation nur wirksam, wenn die Lernenden entsprechend unterstützt und herangeführt werden. Individuen wiederum initiieren Lernprozesse nur dann, wenn sie sie für sich persönlich als sinnvoll betrachten. Daran zeigt sich, letztlich ist es im Interesse von Unternehmen, ihre Mitarbeitenden so weit wie möglich zu fördern, weil sie sich nur auf diese Weise selbst weiterentwickeln können.
1: Sie hörten den Artikel Reset für die Lernkultur – New Work Learning von Jan Völsing und Anja Schmitz aus der Ausgabe Oktober 2021 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Raum für Begeisterung, die motivierende Organisation und Unterschätzte Hebel der Organisationsentwicklung – Anders ändern.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter